0: Nouvel épisode du Dernier Droit. On est mardi le 29 septembre 2020. Je suis vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Euh, plusieurs choses au programme. En fait, je vais commencer par euh, parler un petit peu de ce qui s'est passé hier soir. Donc, on a eu deux événements marquants. Premièrement, un gros match Monday Night Football entre les Ravens et les Chiefs, ainsi que la victoire pour la Coupe Stanley du Lightning de Tampa Bay. Je voudrais tout simplement commencer par contre en disant que euh, après l'avoir marqué sur les réseaux sociaux hier, je me dissocie en fait de choix FM, j'arrête ma collaboration avec la station de radio. Simple et bonne raison que je ne suis pas d'accord avec ce qui est présentement véhiculé et de mon côté... Bien, euh, je recherchais surtout de la publicité positive, dans le fond, pour le podcast, pour le contenu. J'avais beaucoup de plaisir à faire la chronique NFL, mais actuellement, ce n'est pas vraiment de la publicité positive qui en ressort. C'est pas vraiment le fun. Et puis, euh, bien, à cause de tous ces événements-là qui sont passés dans les derniers jours, j'ai décidé d'arrêter ma collaboration avec la station Choix fm à Québec. Ceci étant dit, hier... Énorme match dans la NFL et pourtant on est seulement à la semaine 3 et hier ça a été vraiment une domination complète des Chiefs de Kansas City. Patrick Mahomes a montré euh, pourquoi il avait été le MVP il y a deux ans, pourquoi il a été le MVP du Super Bowl l'an dernier et pourquoi plusieurs le considèrent comme le meilleur joueur de la NFL actuellement. Euh, il a complètement disséqué la défensive des Ravens, qui n'est pas mauvaise loin de là, c'est considéré comme l'une des meilleures défensives du circuit. Et à ma grande surprise aussi, ben la défensive des Chiefs a été capable de contrôler l'offensive des Ravens, qui jusqu'à maintenant n'avait jamais été arrêtée. Euh, Lamar Jackson a très mal paru à plusieurs reprises dans ce match-là. Et quand on regarde les statistiques au final, là, euh, on se retrouve avec les Ravens 30, avec 20 points seulement contre 34 points pour les Chiefs. Et considérer que dans les deux premiers matchs, les Browns avaient marqué 38 points contre Cleveland et 33 points contre Houston. Donc seulement 20 points euh, pour les Ravens et de ces 20 points-là, il y en a 7 à la fin alors que le match était déjà joué. Euh, fait que ça fait en sorte que les Chiefs viennent de s'installer confortablement euh, dans ce qu'on appelle communément le siège du conducteur. Euh, tout le monde les considère comme la meilleure équipe de la Ligue. Euh, ça ne fait plus aucun doute. Euh, je pense qu'il y a certaines équipes qui vont euh, probablement les choisir un peu. Je pense que les Ravens n'auront pas dit leur dernier mot. Ils vont quand même pouvoir rebondir rapidement de cette défaite-là. Mais Seattle, tant qu'à moi, a quelque chose à dire là-dedans. Je pense que les Cowboys vont montrer des belles choses dans les prochaines semaines. Du moins, je l'espère parce qu'ils ont, en tout cas, les pièces offensivement pour se tenir avec les Chiefs. Défensivement, je ne suis pas très sûr de ça, mais ça restera à voir. Euh, il y a quelques autres équipes, tant qu'à moi, qui pourraient probablement les chauffer. Euh, peut-être les Patriots, on va le voir éventuellement. Ils jouent l'un contre l'autre cette saison. Je pense que les Patriots surprennent euh, la majorité des, des, des analystes actuellement. Euh, Puis, ben, dans l'Ouest, on va le voir, euh, peut-être pas pendant la saison, mais à la fin de l'année, euh, si ça se rend compte au Super Bowl, je pense qu'une équipe comme les Cards de l'Arizona pourrait aussi être un problème. Donc, on va regarder dans le fond un peu euh, où est-ce que tout ça va nous mener. Mais les Chiefs, jusqu'à maintenant, là, passent chacun de leurs tests haut la main. Euh, ils ont commencé la saison euh, quand même contre les Texans, victoire facile. La semaine dernière contre les Chargers, ce n'était pas facile. C'est peut-être pour ça aussi que la majorité du monde euh, pensait que les Ravens allaient gagner. Euh, Puis là, ben Patriots la semaine prochaine, Raiders ensuite. Bills dans trois semaines. Euh, les trois prochaines semaines seront difficiles pour les Chiefs, mais je ne doute pas qu'ils vont euh, être capables de probablement aller chercher trois victoires. Au moins deux, peut-être trois. Et euh, les, les duels qui seront attendus, là, je vous dirais, là, le 29 novembre, ils vont jouer à Tampa Bay contre Tom Brady, son offensive, qui, de semaine en semaine, paraît de mieux en mieux. Euh, on va jouer aussi contre les Saints euh, le 20 décembre. On va jouer à la Nouvelle-Orléans. Encore là, les Saints, ben, on en a parlé un peu à la radio hier, mais en gros, Drew Brees, actuellement, ça ne va vraiment pas bien. C'est le corps arrière qui a lancé le moins de passes, à, qui traverse 20 verges dans les airs dans la Ligue. Il n'en a fait que trois actuellement. Euh, et je pense sincèrement que si Jameis Winston avait été le corps arrière partant des Saints depuis le début de la saison, peut-être que les Saints seraient 3-0. Peut-être aussi que James Winston aurait lancé neuf interceptions, on ne le sait pas, mais euh, je pense qu'il donnerait actuellement une meilleure chance aux Saints de gagner. Est-ce qu'on euh, va vouloir le mettre sur le banc, euh, mettre notre, le, le joueur de concession, la, la, le visage de notre équipe, euh, le leader de l'équipe sur le banc pour James Winston, vraiment pas sûr de ça. Quoique si les Saints continuent à avoir de la difficulté offensivement et à perdre, ça ne me surprendrait pas qu'on voit un changement dans les cinq à six prochaines semaines. Au niveau de la NFL aussi, ça ne me surprendrait pas qu'on voit des changements lors des prochaines semaines au niveau de, des entraîneurs-chefs de deux équipes. Les Falcons-Atlanta qui se sont écrasés encore une fois contre les Bears de Chicago. Ça fait deux semaines de suite qu'ils échappent à un match qu'ils avaient euh, vraiment là, sous contrôle. Contre les Cowboys de Dallas, ils menaient par 20 au troisième quart, ils perdent le match. Et euh, hier, avant-hier, en fait, euh, il menait confortablement par 16 points contre les Bears de Chicago qui n'allaient nulle part. Et Nick Foles, euh, qui lui revient, euh, revient des morts, on le place à la place, on, on remplace Mitch Rubisky avec Nick Foles. Et il ramène l'équipe pour gagner. Euh, sincèrement, là, les... Les Falcons d'Atlanta ne sont pas capables de finir les matchs. Et ça, c'est euh, un problème, non pas avec les joueurs, mais avec l'équipe d'entraîneurs qui semble, euh, à chaque fois qu'on a une avance, euh, devenir plus conservateur. Euh, on, on sent que euh, les, les, les jeux qui sont appelés ne sont pas aussi euh, intéressants que ce l'étaient avant. Puis au niveau défensif, les joueurs sont mal préparés à justement cette... cette 4-5 dernières minutes-là. Euh, fait que Ça fait en sorte qu'on a, euh, a une équipe qui, qui s'effondre et qui s'effondre très souvent. Euh, tout ça a commencé, je pense, contre les Patriots au Super Bowl alors qu'ils avaient échappé une avance insurmontable, selon certains, et qu'ils ont perdu le Super Bowl. Et depuis ce temps-là, cette équipe-là n'est plus la même. Euh, ils ont clairement un un petit complexe d'infériorité lorsqu'ils ont l'avance au quatrième quart et dès que ça commence à être serré, euh, ils perdent leurs moyens. Fait que je pense que ça va nécessiter un changement d'équipe d'entraîneur pour tenter de remettre ces, ces, ces joueurs-là dans le bon, le bon état d'esprit. Au niveau de la Ligue nationale, hier, enfin, le, le Lightning de Tampa Bay a gagné la Coupe Stanley. Ça fait deux ans que le Lightning est la meilleure équipe de la Ligue, mais malheureusement, l'an dernier, ça avait été une humiliation totale, une élimination aux mains des Blue Jackets de Columbus dès la première ronde. Et là, cette année, ben, clairement, cette équipe-là était en mission. Euh, ils ont bien joué dans la bulle. Ils ont commencé tranquillement, en fait. Là, les, huit, les, les premiers matchs là, de, de qualification, ça n'avait pas été à leur goût. Ça n'avait pas été fort, fort. Mais dès qu'on a commencé les séries éliminatoires, on dirait que le, le Lightning a mis une vitesse supérieure et a été vraiment dominant dans la majorité de ces séries. Euh, et surtout, Braden Point a été euh, absolument essentiel à cette équipe-là, ce qu'on appelle communément un joueur clutch, qui a marqué les gros buts au gros moment en prolongation dans le match final. C'est lui qui a marqué le premier but. Euh, c'est vraiment une équipe qui était bien bâtie. Victor Edmond, c'est le, 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 le corps arrière, c'est le, le, le défenseur le plus dominant euh, non seulement du Lightning, mais je pense qu'actuellement ça devrait être le meilleur défenseur de la Ligue même si on le, le, le nomme pas trop souvent là-dessus euh, puis tout ça a été fait aussi sans Steven Stamkos qui pendant longtemps a été considéré comme le meilleur joueur de cette équipe-là euh, et j'ai l'impression que Steven Stamkos euh, oui, il va soulever la, la, la Coupe Stanley mais je ne sais pas si son association avec le Lightning va se terminer, euh, son contrat est quand même important, on pourrait sauver de l'argent justement puis aller signer nos jeunes joueurs qui, eux, ont l'air à pousser et pour Steven Samkos, peut-être que c'était sa dernière saison avec le chandail du Lightning de Tampa Bay sur les épaules. À savoir où il aller ensuite, on verra. Mais ça reste quand même que cette équipe-là... Euh, tu sais, tu perds ton meilleur sniper, ton meilleur joueur, puis malgré tout, euh, l'équipe continue à, à rouler puis à gagner. Ça montre la, la, la façon dont Julien Brisebois en particulier a, et euh, Steven Eiserman avant lui ont construit cette équipe-là. Une équipe avec beaucoup de profondeur, une équipe basée beaucoup sur la vitesse... Et puis, euh, avec un gardien de but, Andrei Vasilevski qui a été dominant pendant les séries et qui, euh, clairement, a profité du trois mois de, 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 de vacances pour se remettre en santé, pour être euh, bien positionné, pour bien performer pendant les séries. Et ça a finalement donné euh, une Coupe Stanley, la première depuis 2004 pour le Lightning, le deuxième de son histoire. Et juste vous dire, euh, le Canadien de Montréal, sa dernière Coupe Stanley, c'est en 1993 c'est-à-dire l'année après l'introduction du Lightning dans la Ligue nationale. Le Lightning est arrivé en 92 ce qui veut dire que depuis la première Coupe Stanley du Canadien de Montréal, le Lightning de Tampa Bay a gagné deux Coupes Stanley de plus que le Canadien, ce qui est énorme. Et moi, ça me, ça me fâche, sincèrement. J'en parlais avec des, des amis dernièrement, puis je leur disais, je trouve ça dommage que la Coupe Stanley s'est jouée entre Tampa Bay et Dallas, soit euh, deux, euh, deux villes qui n'ont euh, pas grand-chose à faire dans leur équipe. Oui, le Lightning, là, dernièrement, il y, y, y a une foule, puis bon, il y a de l'air avoir de l'ambiance. Mais pas Bay, leur sport euh, numéro un, c'est pas le hockey, c'est même pas le baseball, c'est le football. Euh, tous les yeux sont tournés sur Tom Brady, sur Gronk et compagnie. Fait que le, le, le Lightning, on a vu des célébrations hier, là, mais on s'entend qu'il n'y aura pas 1,5 million de personnes à l'extérieur pour célébrer une parade, même s'il n'y avait pas eu le COVID. Euh, c'est pas une ville de hockey. Puis Dallas, encore moins, c'est une ville des Cowboys de Dallas, une ville de football. Euh, je trouve ça dommage de voir euh, la Ligue nationale euh, mettre en valeur des équipes dans ces marchés-là, alors que dans le Nord, où on est complètement fou de hockey, malheureusement, la Coupe Stanley, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu chez nous, euh, plus de 25 ans, et puis ça fait, ça, ça, ça fait mal un, au cœur un peu de voir ça, même si c'était gagné dans le Nord des États-Unis, que ce soit les Rangers de New York, les, ça me dérangeait moins quand c'était les Blackhawks de Chicago, euh, quand c'était des équipes qu'on appelle les Original Six, là, des équipes de, 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 qui, qui ont toujours eu du hockey, euh, des villes qui ont toujours eu du hockey, euh, ça m'attriste ça, ça un peu, je vais vous avouer. Après, euh, après tout ça, euh, je vous présente un segment qu'on a fait, euh, Jean-François Lemire, Simon Descoteaux et moi, hier, euh, en fin de journée. Un segment sur la NBA, parce qu'on a enfin un, un duel pour la finale, duel entre le Heat de Miami ainsi que les Lakers de Los Angeles. Euh, on a fait ce segment-là avant d'apprendre que Doc Rivers, l'entraîneur des Clippers, euh, a décidé de donner sa démission et de ne plus revenir comme entraîneur-chef des Clips. Euh, on en aurait probablement parlé à ce moment-là. On va sûrement en reparler de toute façon dans, les, euh, dans la prochaine semaine, semaine et demie, parce qu'on a euh, décidé de se reparler en cours de finale de l'NBA pour euh, donner nos impressions sur ce qui se passe puis voir un peu où est-ce que ça va s'en aller. Mais un segment super intéressant, non seulement sur la finale de l'NBA, mais aussi sur une rumeur hyper intéressante qui a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux et qui, qui a été reprise par euh, plusieurs médias. Donc, euh, je vous fais écouter ça à l'instant. Ah oui, puis je voulais m'excuser d'avance parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais la qualité audio de mon côté était très mauvaise pour l'entrevue avec Jean-François et avec Simon. Et il y avait un petit bruit, là, un petit toc-toc-toc que vous allez entendre quand moi je parle. Euh, sachez que c'était bien involontaire de ma part et que ça sera réglé pour les prochains podcasts. Donc désolé pour les petits inconvénients et les désagréments que ce petit pépin-là a pu vous causer. Fait que malgré tout ça, bonne écoute. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé les trois ensemble. Mon, euh, Jeff Lemire, Simon Descoto et moi, parce qu'on euh, a eu hier la finale de l'Est qui s'est terminée. Et on a maintenant le match-up pour la finale de la NBA, soit le Heat de Miami qui va jouer contre les Lakers de Los Angeles. Puis je voulais absolument leur parler ce matin pour discuter de cette dernière ronde-là de la NBA. Messieurs, en forme
1: ce matin?
2: Oui, en super forme. Merci. Et toi, David? Yes, sir. Pas trop fatigué, Jeff? As tu as regardé le match au complet hier?
1: Oui, oui, puis euh, le Sunday Night Football aussi. Euh, C'était une belle journée de sport hier. C'était le fun.
0: Oui, exact. Que ce matin, je sais que tu es debout depuis genre 20 minutes, fait on va pas essayer de se faire surchauffer ton survie partant. Écoute, euh, c'est quoi, quoi vos premières impressions quand vous regardez le match-up Yves de Miami puis euh, Lakers de Los Angeles? C'est quoi la première chose que vous vient en tête? Simon, toi, ça serait quoi?
2: Euh, ben moi, c'est un match-up que, que je trouve très excitant. J'ai euh... On, dit, mais on dirait que c'est vraiment deux, deux euh, antipodes un peu. D'un côté, tu as les gros noms, LeBron James, Anthony Davis, euh, une équipe de LA, de Superstar, des gros noms. De l'autre bord, tu as une jeune équipe qui, est, je trouve, qui est un petit peu plus euh, balancée, qu'elle le bench s'implique beaucoup, euh, qui, show, qui sont rapides, qui ont faim. Puis, tu sais, encore, tu as, as des noms un peu excitants, le Butler, puis plusieurs jeunes joueurs qui, qui ont vraiment pris leur place cette année. Fait que je trouve que c est, c est, ça va vraiment être un match-up, euh, ça va être excitant. J'ai de la misère à prédire un peu le résultat, là, mais ça, je suis sûr que ça va être des bonnes parties, en tout cas. De ton côté, Jeff?
1: Moi, je n'en reviens pas que le Heat, se soit rendu aussi loin. On dirait qu'à chacune des séries, euh, sauf peut-être la première contre Indiana, là, je voulais gager contre eux à chaque fois. Euh, que ça arrive sur le dos de Duncan Robinson puis de Tyler Hero, ça fait aucun sens. Igor Dalla qui joue comme s'il avait 25 ans. Euh, je suis vraiment, vraiment surpris. Honnêtement, à chaque série, j'ai euh, gagé contre le Heat. Puis je les regarde jouer, puis c'est super beau comment ils jouent. Je suis vraiment, je suis vraiment, vraiment impressionné.
0: Moi, ce qui me surprend aussi du Heat, c'est le fait que euh, à chacune des séries, ils n'ont jamais été vraiment en difficulté. Ils ont toujours été une équipe qui a pris les devants, puis qui avait de l'air à bien contrôler. Ça, ça a l'air d'une équipe, tu sais, Jeunes, mais les Bright Lights, ça n'a pas l'air à trop les énerver.
2: Non, exact. je pense que les jeunes de cette équipe-là, ils, ils carburent à ça, là, les, 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 les gros matchs. Puis, euh, il n'y a pas eu de performance super. Hey, Tyler Hero qui a sorti des games de 30 points. C'est euh, Abedayo qui a été super performant. On dirait que, moi, je, cette équipe-là peut t'attaquer de tellement de côtés différents. Ils sont tellement... Ça tire, le ballon, il bouge. Moi, moi je les aime beaucoup. Là. Je pense qu'il y a une équipe qui peut être... C'est sûr que ce sont, sont les underdogs dans ce match-up-là, mais s'il y a une équipe qui est capable de le faire justement avec les, les playoffs qu'ils ont eu, là, c'est le, le Heat de Miami.
1: Ils jouent comme les, euh, les Warriors de Golden State un peu. À bouger la balle, à prendre énormément de trois points, euh, à jouer avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Mais au lieu que ce soit des noms comme Seth Curry, Klay Thompson, euh, Draymond Green... C'est Tyler Hero, Duncan Robertson Robinson. Robinson euh, du... Goran Dragic. Je il il l'avais Oubli ouais, on...
2: Oubli oublié il y a un petit deux
1: ans. Là. Ouais, il y a comme oui. un deux ans que j'avais effacé de ce gars-là dans ma vie. Euh, c'est surprenant. Là, ça shoot beaucoup de trois points. Ça bouge bien. Le mouvement, l'attaque, c'est cœur, hein? Puis les gars, ils n'ont pas peur de prendre un trois points, même si c'est quelqu'un dans leur face. Là. Le coach aussi, c'est Green Light à tout le monde. Vous shootez si vous êtes. Pensez que vous la mettez dedans. Il n'y a pas de problème.
2: Ouais. Puis le problème, c'est que toute l'équipe
1: pense qu'ils vont la mettre dedans. Fait que Ça va bien en motadine.
2: Ah ouais, ouais.
1: Tyler Hero, présentement, il tire dans des nets de, de, de soccer. Là. Est, il est gros, 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 le trou. Là.
0: Moi, je trouve que c'est une équipe qui a pris un peu la, la personnalité de Jimmy Butler. Jimmy Butler, qui, dans sa tête, est persuadé qu'il est un top 3 dans la ligue. Euh, qui a peur de personne, puis je pense que le reste de l'équipe pour la première fois dans sa vie, est dans une équipe où les joueurs embarquent dans sa philosophie de, on est meilleur que tout le monde, on va toutes les bads, tous les shots, prenez-les, ayez pas peur, ayez confiance. Puis euh, moi, je trouve ça drôle parce que LeBron James va avoir dans, dans, dans sa face un gars qui pense réellement qu'il est sur le même niveau que lui. C'est Jimmy Butler okay. va se mettre uh, one on one, va dire comme, man, enfin, je vais jouer contre mon égal.
2: Mais euh, si tu veux battre LeBron James. Euh... Que, faut que tu arrêtes de le respecter tout le temps. Là. Les joueurs qui ils jouent contre lui, ils, lui, c'est un pique-nique la plupart du temps. Là. Il n'y a pas de match-up qui, qui est sérieux devant lui. Là. Les, son opposant, il est certain qu'il va se faire avoir. Sinon, il va se faire battre s'il est à l'aile ou à l'intérieur qu'il va se faire overpower. Enfin, tu as quelqu'un, qui, Colin, qui croit qu'il peut vraiment rivaliser avec LeBron James, là, Jimmy Butler.
1: Oui, ça prend quasiment cette mentalité-là pour passer au travers d'une équipe de LeBron. Là. Ben oui.
2: Justement, parlons-en des
0: Lakers. Les Lakers qui passent à travers Denver, ça, sincèrement, ça n'a pas été facile. Là. Ils n'ont pas eu de match où ils ont vraiment été une tête par-dessus tout le monde. C'est une équipe qui est, dans le fond, un « two-headed monster ». C'est Anthony Davis, LeBron James et le reste. Euh, J'écoutais Bill Simmons en parler ce matin puis euh, à ESPN sur son podcast. Puis ce qu'il disait essentiellement, c'est que oui, ils ont les deux meilleurs joueurs de la série, mais après ça, tu prends les joueurs, les meilleurs 3 à 7, c'est tous des gars sur le « heat ». Euh, comment, comment vous voyez la, 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 la série, en fait, contre, euh, contre le les comment, euh, comment les Lakers peuvent gagner cette série-là?
1: On est-tu certain qu'ils euh, ont les deux meilleurs joueurs, les Lakers?
0: En cas sur papier. Sur papier, oui.
1: Ouais, OK. Je sais pas. Moi, euh, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Je suis pas certain, certain. Euh, j'ai hâte de voir Anthony Davis euh, en finale... Euh, de conférence contre euh, Bam de Bayou. Je suis pas certain que ça va être le deuxième joueur de la série. Moi, Anthony Davis
0: ben, Écoute, tu te prends Anthony Davis, trois premiers quarts d'une game, c'est clairement un top 3 dans la ligue. Anthony Davis, quatrième quart, on ne sait pas trop ce qu'on a.
2: Ouais. Le problème, c'est qu'il y a un quatrième quart à toutes les games, David. faut pas oublier. La ça. majorité des games, en tout cas.
0: <rire> ouais, ça, je suis d'accord. Mais la, la, la chose que je vois vraiment au niveau des Lakers, leur avantage, c'est justement c'est LeBron puis Anthony Davis, en termes de, de grosseur, de puissance, il n'y a aucun gars sur le « i » qui est capable de matcher ça. L'intérieur, c'est sûr qu'il devrait dominer. Il devrait dominer aussi au niveau des rebounds. Mais j'ai l'impression que tu disais ça tantôt, ça ressemble un peu à Golden State. Ça a toujours été le talon d'Achille de LeBron James, une équipe de même. Puis, euh, Je me demande si justement ça ne sera pas le cas encore une fois. Là.
1: Ben Oui, Golden State qui avait André Iguodala puis LeBron James qui n'est pas capable de « shake off » Andre Godala qui va le retrouver encore en finale. Je pense Iguodala, je lisais, c'est sa sixième euh, finale de suite. Ouais. Euh, je ne sais pas combien il en a fait avec Golden State. Là, je pense cinq avec Golden State. Puis là, cette année, il change avec le HEAT. Il se retrouve encore en finale. Euh, c'est quand même cool. Et je pense que ça va être lui qui va être chargé d'avoir LeBron quand même assez souvent. Euh, je ne sais pas s'il va jouer autant de minutes que LeBron. Mais moi, je pense que, tu dis, il n'y en a pas qui sont capables de euh, Power je pense que BAM sur euh, Anthony Et... Davis, ça va être le match à surveiller. LeBron James à 36 ans, je ne sais pas s'il est encore capable de prendre euh, le, le, le workload de l'offense euh, pendant toute la partie. Il va falloir qu'il défère un peu, puis il va être obligé d'aller à, à Anthony Davis, parce que sinon, ils n'ont pas, euh, ils ont Même... pas de, de, de gros créateurs de, de, de jeux comme que le E peut avoir. Puis ce match-up-là, Anthony Davis, puis BAM à je pense que. J'espère que les refs vont les laisser aller un peu et qu'ils ne vont pas coller trop de fautes. Là. Souvent, les, les refs qui, euh, qui font les, les games des Lakers, euh, ils ont le sifflet un peu facile puis ils ont un peu le superstar treatment, là, LeBron et Anthony Davis. J'espère qu'ils vont les laisser jouer un petit peu plus.
2: Moi, je suis d'accord avec un de tes deux points, le GF que le match-up, ça va être Bam et Anthony. Là. Par contre, là, quand tu parles... Là... On dirait qu'année après année, tout le monde dit que okay, LeBron James ne pourra pas prendre le workload. Il va ralentir. Le, LeBron James, il, il a probablement les, la meilleure éthique de travail de toute la Ligue. Il prend soin de son corps. Moi, je pense qu'il va être top shape. Je pense qu'il peut prendre toutes les minutes de chaque match. Puis Ça va être un... Ben, comme d'habitude. C'est lui le meilleur joueur de la Ligue, selon moi. Je pense que... Ça va passer par lui, là, le succès des Lakers. Là, parce que je regarde la, le, le roster, justement, les, les, les Lakers en ce moment. T'enlèves Davis, t'enlèves James. Puis euh, le Heat détruit là, les restants de cette équipe-là. -là, C'est même pas une, une compétition. Mais lui, il est vraiment capable de faire la différence des deux côtés du, euh, du terrain. Ça va passer par Davis à Bidayo. Ça va, ça va se battre, ça va être serré, mais après ça, la clé, c'est d'empêcher LeBron James de... Parce que même si le Heat sont en feu puis ils tirent de partout, LeBron James va être capable de garder les Lakers dans le match. Je suis pas mal convaincu. Fait que ça va être, Je pense que ça va être ça la clé d'arrêter LeBron. Parce que les, les stats qu'il en ce moment en playoff, 27 points, 10, 10 rebonds, 9 à 6, c'est... Il average presque un triple-double par game. Là. Je j'ai peur de voir comment le vont, vont
0: gérer LeBron, maintenant. À ce niveau-là, checker bien ça. Moi, je vois ça comme euh, Eric Spoelstra. on s'entend que c'est l'ancien coach de Lebron. Il le connaît quand même assez bien. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling qu'ils vont essayer de dire à Lebron, essaie de nous battre par toi-même. On va neutraliser Anthony Davis. Puis je pense qu'ils vont lui donner le même traitement qu'ils ont donné à Yanis. Ils, euh, ils vont le laisser à l'extérieur de la boîte. Écoute, tu te s'attends de prendre des 20 footers, vas-y, amuse-toi, mais on ne te donne pas à boire. Tu ne peux pas rentrer à l'intérieur. Euh, on va le garder à l'extérieur puis on va leur dire, bien, euh, soit LeBron, tu shoot et tu essaies de gagner. Ou sinon, tu donnes ça temps à Kyle Kuzma, à, à Caruso, à peu importe. Là, puis, euh, on, va, on va voir si vous autres êtes capables de nous battre.
1: Oui, exactement. C'est vraiment à peu importe. S'ils ne donnent pas à Anthony Davis, c'est euh, « vas-y, shoot » n'importe qui d'autre qu'Anthony Davis ou LeBron James. Shooter puis shooter de loin, je pense que c'est ça qu'ils vont vouloir. Les Lakers, qui n'ont pas une excellente équipe de shooter de trois points, non. puis les Miami vont vouloir que ça soit des trois points, puis que le pace soit push, puis qu'il y ait beaucoup de points de carré, puis que ça vienne au nombre de combien de trois points tu es capable de faire, puis le, eux autres vont avoir l'avantage.
0: Pensez-vous que la zone que le Hit a montré contre les Celtics, qui a vraiment le dérouté l'attaque des Celtics, cette zone-là va avoir le même effet sur les Lakers, ou est-ce que vous pensez que Spoelstra va peut-être changer un peu son approche avec cette équipe-là?
2: Bah ben, moi, pas vraiment que... bah probablement. Là, tu joues contre une équipe qui va sûrement essayer d'utiliser son avantage de, de la taille là, dans les Lakers. Là, James, Davis, Howard, Howard, excuse. Euh, bon, Javel, je ne pense pas qu'il va jouer beaucoup. Mais je pense qu'eux, c'est ça. Ils vont essayer de ralentir le pace, euh, de ralentir le heat. Fait que les... Le Heat, probablement, justement, ils vont essayer de peut-être neutraliser cet avantage-là, peut-être avec le Zone, sinon d'aller doubler beaucoup euh, Davis et James.
1: Euh... Donc... Ouais, moi, je m'attends à en voir beaucoup aussi du Zone, David. Euh, pas uniquement du Zone, mais je m'attends à en avoir beaucoup de la part du Heat, euh, surtout avec l'avantage de taille des, euh, des Lakers. Puis euh, le fait que le Heat soit. Euh, ils n'ont pas de rebounder qui fait tout le travail, là. Euh, il, je pense que leur leading rebounder, c'est de Bayo. Mm -hmm. euh, 11, 11 rebonds par match. Euh, Ils il reboundent beaucoup en équipe. Là. Tout, le monde, tout le monde contribue. Puis je m'attends à continuer à voir ça.
0: Est-ce que vous avez une idée euh, d'où est-ce que la série pourrait aller? Est-ce que vous avez une idée, dans le fond, une prédiction? Parce que je regarde maintenant les paris. Là, euh, ce matin, euh, FanDuel, euh, c'était les Lakers favoris dans la série à moins 370 ce que je trouve quand même assez gros. là, Dans le fond, les Lakers sont euh, grandement favoris. Est-ce que vous êtes dans la même euh, dans la même pensée? Euh,
2: non, je pense pas. Euh, justement, avec l'attitude que le heat, ils, ils ont... Je... Tu, sais, tu parles de, de, de ces odds-là, on dirait qu'ils vont gagner comme 4 à 1, 4 à 2 la série. J'ai vraiment de la misère à croire ça. Là. Tu sais, je veux dire, les... Boston, c'est une grosse équipe. Le Heat, ils jouent, ils ont le couteau entre les dents, ils tirent, ils font plein de choses que j'adore voir sur le terrain. Moi, je suis vrai, moi, je, moi, je suis certain que le, que le Heat va au moins, au moins en gagner deux games, puis ils sont capables de beaucoup plus de ça. Peut-être euh, peut qu'on pourrait avoir une surprise. Là. Moi, je m'attends que ça va se rendre en 6 ou en 7, certainement. Tu as connaissance de
0: <rire> avec le Heat à plus de 290, es le genre de gars à aller mettre un petit, un petit montant là-dessus.
2: Euh, ben, c'est
1: sûr que je ne pas sur les Lakers à moins euh, 370 ou moins 360. Je trouve ça trop élevé. Euh, je suis d'accord que les Lakers devraient être favoris, mais c'est plus serré que ça, là, dans mon, euh, selon mes calculs à moi. Comme là, la première partie va ouvrir, les Lakers sont favoris de 5 points. Ce qui est correct, ce qui n'est pas la fin du monde au basketball, mais on dirait qu'ils sont... Vegas ouvre les lignes comme à moins 5 pour la partie, mais à moins 370, moins 360 que je vois aussi là, pour la série. Fait qu'ils disent c'est sûr que les Lakers vont gagner, mais on sait pas. Mais on dirait qu'à chaque game, il a une chance de gagner. Euh, fait que mh, si j'étais quelqu'un qui voulait gager les Lakers, je ne gagerais pas la série, je gagerais game par game, versus euh, de gager la série. Mais ouais, j'ai les Lakers favoris, mais. Moi aussi, là, je vais y aller en 6, probablement. Là.
2: Si j'avais... Moi, j'irais les Lakers en 6, probablement. mais Moi, j'aimerais le upset. Moi, c'est sûr que je prends pour Miami tout le long de cette série-là. Moi, ouais, moi aussi, Simon. À, Moi, j'aimerais que ça se termine par un... un bloc Igo dalla sur LeBron James pour, euh, <rire> pour gagner la série. Moi, ça serait ça mon histoire de rêve. Là.
0: Moi, je pense que le Heat va surprendre parce que je pense que c'est une équipe qui joue mieux ensemble. Puis je pense surtout que c'est une équipe mieux entraînée. Je pense que Spolstra va trouver pendant la série une meilleure manière d'attaquer puis de défendre les Lakers que, euh, le, ben tu on s'entend, la coach des Lakers, les, des Lakers, en gros, c'est Lebron James, là. Euh, le coach qui est en place, c'est un, un pantin, là. Euh, J'ai de, de la misère à croire que les Lakers vont être capables de s'adapter à ce que le Heat va être capable de leur présenter. Puis je pense que le Heat a plus de profondeur, plus de joueurs qui peuvent du jour au lendemain s'allumer et mettre 30 points dedans, comme on a vu, là, comme tu dis Robinson, on a vu Hero, on a vu Butler. Euh, on s'entend que demain matin, J.R. Smith n'en mettra pas 25 dedans, Rondo n'en mettra pas 25 dedans. C'est l'histoire de deux joueurs, puis ces deux joueurs-là se trouvent une manière.. De contrôler l'un des deux ou les deux, mais tu viens de gagner ta série.
1: Oui, puis je pense que les Lakers, là, les... Les, les amateurs les ont vus jouer contre les Nuggets, qui était une équipe qui arrivait au bout du rouleau. Là. Les Nuggets, qui ils ont gagné en sept la première série, qui ont gagné en sept leur deuxième série, puis que là, ils arrivent un peu, c'est les nouveaux Kids on the, on the block. Ils ne se sont jamais rendus jusque-là, là, ni Murray, ni Jokic, puis ils arrivent contre les Lakers. Puis il arrivait au bout de la tank, là, quand les Lakers reposaient. Ça, ça a été moins serré. Je m'attends à une série beaucoup plus serrée. Puis, euh, oui, l'avantage du coaching, moi aussi, j'ai vraiment un sponsor euh, pour Miami. Ouais. ouais je pense pas ouais. que,
0: justement, euh, tu regardes, les, les Lakers, là, ils, ont eu un, ils ont eu vraiment un. Un parcours facile à Portland, ils étaient brûlés quand ils ont fait leur série parce qu'ils sont tellement battus pour juste rentrer en série. Ils sont rentrés là, ils étaient brûlés, ils étaient blessés. Tu arrives contre Houston, tu joues contre deux gars que oui, en saison régulière, ça marche, mais quand ça commence à compter, ils arrêtent de jouer en Arden puis Westbrook. Puis comme tu dis, tu arrives contre Denver, une équipe qui a joué deux séries qui sont terminées en ces matchs, qui ils ont tout donné. Les Lakers, ils ont juste pris avantage. J'ai l'impression du fait que les deux, les, 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 les équipes qui ont affronté, c'était pas des
2: équipes fortes. Oh, mais... Ah, D'accord avec toi. c'est si une équipe qui peut faire ça, ça va être le Heat. Ils vont arriver, ils n'ont ils pas peur de personne. Eux, LeBron James et Anthony Davis, ils ont envie de jouer, ils ont faim de jouer contre ces deux gars-là. Le problème, c'est qu'après LeBron James et Anthony Davis, tu regardes l'équipe des Lakers, puis ta chute là, c'est vertigineux là, comment les après ces deux joueurs-là, les, 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 le Heat a l'avantage. Donc, euh, moi, je m'attends vraiment à ce que le HEAT fasse vraiment une bonne figure. Mais LeBron James et Anthony Davis, je pense qu'ils vont avoir des bonnes séries. C'est des joueurs tellement talentueux, sont imposants, sont bons dans toutes les facettes du jeu, sont bons en défense, en offense. Fait que ça ne va pas être facile, mais justement, s'il y a une équipe qui peut vraiment les tasser de leur piédestal, ça va être le HEAT. Là. Ça, c'est ça.
0: Jeff, quelque chose à ajouter là-dessus?
2: Euh,
1: non, mais je regardais les odds, euh, Je regardais pour euh, des paris, j'aime beaucoup euh, souvent aller de ce, ce côté-là, de cet angle-là. Euh, si j'avais à gager la série présentement, euh, je regarde présentement, puis j'ai 11 pour 1 pour prédire la série exactement que le Heat gagne 4 à 2 ou 8 pour 1 que le Heat gagne 4 à 3 dans la série. Donc, si vous voulez bêter le Heat, moi, je pense que ça va être une série au moins de 6 matchs si le Heat gang. Je ne vois pas les Lakers euh, perdre en 4-1 ou 4-0, puis je ne ben, vois pas les refs de la NBA laisser les Lakers perdre en 4-0 ou 4-1 non plus. Là. Euh, donc, ces deux paris-là, à 11 pour 1, pour 4, 4 à 2, le Heat, puis à 8 pour 1, euh, 4 à 3, le HIT. je trouve ça quand même assez intéressant.
0: D'accord avec toi. Allez, dernière chose avant de passer à un autre sujet. C'est-tu un match-up rêvé pour la NBA? Parce que je regarde la Ligue nationale de hockey, leur finale, Tampa Bay-Dallas, deux marchés qui s'en foutent mais totalement du hockey. Là. Sincèrement, il doit y avoir plus de monde au Canada qui regarde la finale que dans les deux marchés où il y a la finale. Euh, alors que la NBA, on se retrouve avec Los Angeles et Miami, deux des plus gros marchés de basketball aux États-Unis. Pour la NBA, c'est le scénario rêvé. Là.
2: Puis... Ben, t as, t as les deux énormes marchés, mais c'est deux équipes qui, qui transcendent un peu le, le, juste la, les villes. D'un côté, tu as les super puissances, tu as LeBron James, as Anthony Davis et les stars internationales, euh, les, ben, les Lakers, qui est les, 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 la grosse équipe là, de la peut-être avec les Celtics, de la NBA. Tu as l'expérience, les, les superstars, tu as LA. Puis de l'autre côté, tu as genre, les Young Guns de Miami qui s'en viennent. Euh, qui, vont être, qui sont super excitants à regarder, qui, que tout le monde qui sont tombés sur le radar d'un peu tout le monde au, au courant des playoffs. Là, tout le monde était euh, ambivalent par rapport à Miami. Maintenant, ils font l'unanimité, tout le monde les aime. Il y a des jeunes joueurs qui font des performances complètement folles. Euh, C'est sûr ça va être tellement C'est sûr que ça va être une finale très, très regardée. Ça va être super excitant.
1: Pas juste pour l'NBA, pour les gens qui produisent du contenu comme toi aussi, David, ça doit s'écrire tout seul, là, ces affaires-là. -là, c'est facile d'augencer de ça.
0: <rire> ah, écoute, tu parles, as les Libranators, tu as les Libran lovers, euh, name it, il y, y a de quoi à faire. Puis Jimmy Butler, man, tout le monde est contre moi, puis euh, moi, je, je suis meilleur que tout le monde. C'est magique. Là. C est, c est, comme tu dis, c'est du contenu à, à la pelletée. Là. Mm
1: -hmm. ouais, même Tyler Hero, là, y a il quelqu'un qui n'aime pas ce genre de joueur-là?
0: Ah c'est hallucinant. Ah, écoute, on, on passe à un autre sujet parce que euh, j'ai entendu ça la semaine dernière, je suis tombé de ma chaîne, mais c'était ça, il faut que j'en jase avec vous autres. Dans le podcast de Bill Simmons de la semaine dernière, euh, il dit sur Twitter, il y a une rumeur qui a commencé à sortir, puis lui, il la reprend. Puis je me dis que si Bill Simmons reprend une, une rumeur, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qu'il dit essentiellement, c'est que les 70 sexeurs seraient prêts à échanger Joel Embiid contre James Harden. Et d'aller chercher Mark D'Antoni, qui n'est plus l'entraîneur de Houston, pour euh, devenir l'entraîneur des 76ers. Que les 76ers auraient euh, euh, Simmons en santé, espérons-le, début de l'année prochaine. Tu ajoutes Arden à ça, puis Mark Dentoni, qui est un génie de l'offensive. Puis pour ce qui est de Houston, qui avait une approche small ball qui a marché plus ou moins, tu donnes à Russell Westbrook son big, un Joel Embiid à 7 pieds quelques, euh, qui serait à ce moment-là affamé de gagner, qui voudrait prouver que cet échange-là, c'était une erreur et qu'il peut dominer tout le monde. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit ça, ça serait le « trade » de la décennie, ça serait écœurant. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Euh, moi, moi, Harden, personnellement, ce n'est pas, mon... pas mon préféré. J'ai l'impression que… Tu sais, tu Mike Dentoni, qui est un, un génie de l'offensive. Ben, maintenant, vous jouez du ISO 95% de la partie. Fait que ça ne ça, ça sert plus à grand chose. Mais I guess qu'ils ont, ont déjà coaché Harden. Fait que ça devrait. Ils, devraient, ils doivent se connaître là, un peu de ce côté-là. Euh, moi, j'aime pas beaucoup le, le style de jeu de James Harden. Embiid, je trouve, s'il est en santé, il apporte tellement une équipe. Puis comment tu veux qu'il s'entende bien avec Russell Westbrook? Parce que quand tu as Embiid, Westbrook, va, ça va être plus dur faire son triple-double par game. Fait que, euh, euh, moi, je pense que l'équipe qui va gagner, c'est celle qui va avoir Joel Embiid s'il si est capable de rester en santé. Là. Tant qu'à moi, c'est ça qui est certain. Oui, ouais. moi, je, comp je comprends, le, je comprends le, le, le raisonnement
1: des deux équipes de vouloir se départir de leurs joueurs, mais je trouve que les deux équipes, ce pas un bon fit, le joueur qui vont recevoir. Euh, je vois pas, le, le, le small ball de Mike Dantoni euh, avec James Harden. Y a il un moins bon fit à côté de James Harden? Tu veux quatre shooters souvent de trois points. Y a-tu un moins bon fit pour le système de Dantoni que Ben Simmons? il ne shooterait pas un trois points c'était pour sauver, euh, pour trouver un remède à la COVID-19. <rire> euh, en fait, il ferait comme...
2: probablement un fake et après ça, il l'amènerait au basket.
1: Ouais, c'est ça. Il n'y a plus personne qui respecte son pomme fake. Là. Lui, là, il pompe
2: puis il pompe tout seul. Il
1: n'y euh, a personne qui va à ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas un fan. C'est bizarre parce que je ferais un espèce de deal. Chacun de ces deux équipes-là, s'ils sont prêts à faire un changement puis ils sentent qu'il faut qu'ils fassent un changement, spécialement Houston, je ferais un deal à la Paul George que, les, euh, que le Thunder a fait. Euh, J'irais essayer de chercher. Une tonne de choix au repêchage, des jeunes joueurs comme Shea Gilgis, Alexander. Euh, J'essaierais de rebooter ça on the fly, puis d'essayer d'être bon peut-être, peut-être d'avoir une année plus difficile l'an prochain, mais après ça, recréer un autre système, euh, changer comme ça, versus aller chercher un autre joueur qui est un seul joueur, puis qui va être euh, qui, va qui va amener MB qui est souvent blessé, qui amène un. Je ne le vois pas le fit du tout avec Russell Westbrook non plus. Euh... Ils ne s'aiment pas. Là. Il y a eu une coupe d'altercation, je pense, ces deux-là. Oui, puis même dans la même équipe, là, ni un ni l'autre shoot du 3 points. Quand les deux meilleurs joueurs ne shootent pas du 3 points, ce n'est pas, pas un bon start. Là. Euh... Je ne sais pas. Je ne serais pas un fan de cet échange-là, ni d'un côté ni de l'autre. Euh,
0: mais là, clairement, je pense que Philadelphie et Houston veulent faire des changements. Houston. Je pense que, d'un certain point de vue, ils veulent sauver de l'argent. Leur, leur propriétaire, Tillman Tita, C'est un magnat des restaurants. Euh, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il perdait pratiquement 1 million de dollars par jour avec ses restaurants depuis le début de la COVID, ce qui n'a aucun bon sens. Lui, clairement, euh, au niveau monétaire, ça ne va pas bien. Fait que, quand tu regardes Harden son contrat à 40 millions de dollars par année, c'était capable de t'en départir. L'avantage avec MB, dont on a parlé tantôt, il, perdrait, il, il gagnerait à peu près 10 millions de dollars par année. Euh, je pense que l'échange de Harden c'est peut-être inévitable Puis pour discuter des seven sectors je pense qu'ils ont un choix à faire t'sais, tu gardes Simmons ou tu gardes Embiid mais les deux ensemble ça a clairement montré que ça ne marchait pas euh, je, sinon c'est pas Houston là, parce que là c'est presque évident comme mot les deux ça ne marche pas on va, les, on va les switcher mais sinon Embiid vous, vous le verriez où y a-t-il une équipe avec peut-être un, 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 pas un perfect match mais un match qui serait plus intéressant
1: mais Je pense que toutes les équipes pourraient, pourraient aimer avoir Embiid. Ça dépend vraiment de ce que tu donnes. Ça dépend de la valeur que tu accordes à Embiid. Embiid fait 3, 30 millions, 31,5 millions, 33,5 millions ces trois prochaines années. C'est un gros contrat qu'il faut que tu prennes. Il euh, y a des équipes qui vont être prêtes à y aller et à le prendre sur un contrat. Mais c'est sûr que ça diminue la valeur que tu vas avoir de retour. Là. Moi, je pense qu'une équipe que je verrais vouloir peut-être Embiid, que Embiid, ça ne serait pas à être le, le la star de l'équipe, peu importe. Moi, j'aime bien euh, un fit peut-être avec Golden State. Euh, Il pourrait changer le salaire d'Andrew Wiggins, qui est exactement le même que celui de Embiid. Puis donner là, évidemment le deuxième choix au repêchage, plus d'autres choix éventuellement pour, se, pour pouvoir acquérir Embiid. Mais là, je ne suis pas sûr que Philadelphie, euh, ce qu'ils veulent, c'est repartir à zéro non plus. Là. Donc, euh, je ne sais pas. Je verrais MB bénéficier à une équipe qui est
2: déjà bien formée puis que lui arrive versus lui avoir sa propre équipe. Mm -hmm. Mais c'est sûr, les 76ers ils veulent faire un changement. Là, cette année, euh, ils ont frappé un mur. Là. Ils ont vu qu'ils ne sont plus dans les, les gros joueurs de l'Est. Quand tu n'es pas dans le top de l'Est, ben, ça ne va pas bien. Là, mettons, là. Eux, ils avaient des, Dans les trois dernières années, ils avaient des aspirations à au moins gagner la, essayer de gagner la conférence ou des choses comme ça, puis là, ils ne sont plus dans la course là, cette année.
1: Ça se sont en fait éliminé assez facilement par les Celtics. Là. Ça a pas été... Il euh, n'y a pas personne qui a sué trop, trop fort là, du, du côté des Celtics pour cette série-là. mais c'est parce que ça, sont
2: faciles. sont, sont faciles. Quand t as, t as Star, Simmons est super unidimensionnel, les, les équipes sont capables de jouer contre lui, de le neutraliser, puis après ça, il n'y a plus rien à faire. Alors, je, vous parle,
0: je vous parle des choses, vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Je suis le propriétaire des 76, Sixers, j'appelle le propriétaire des, euh, de Denver et je leur dis hey, « uh, Porzingis contre Embiid, euh, contre ça vous
2: tente-tu? Euh,
1: » aucun, okay. Je ne pense pas que Mark Cuban accepterait ça, non. Euh, alors,
2: jamais de l'allié.
1: Oui. Porzingis est meilleur qu'Embiid, d'après moi.
0: Oh, quand même, hot Ça, Moi, j'ai l'impression que quand Embiid est en santé, il est meilleur que Porzingis. Puis... C'est juste que les deux sont jamais en santé. Là.
2: Ouais, c'est ça qui arrive. Mais Embiid, s'il joue euh, le deux tiers des games, es... c'est une saison euh, spectaculaire pour lui. Porzingis fait que... <rire> ben, pour Zingus,
1: tu fais beaucoup plus à côté de Donchich. Puis euh, Doncic, il ne s'en va pas de Dallas. Là.
0: Ouais. OK. Euh, attendez, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Euh, je suis le propriétaire des Nets de Brooklyn, Kyrie Irving. Euh, écoute, euh, c'est un gars qui ponte la balle, qui, qui shoot. Euh, c'est un
1: leader. C'est un leader.
0: Euh, Embiid avec, euh, avec son bagage,
1: avec les Nets, ça pourrait être pas pire. Oui, ça, je ne verrais pas s'arriver du sens où est-ce que Kyrie Irving et euh, Kevin Durant ont accepté d'aller jouer ensemble à New York. Euh, les, euh, ils se sont comme fait leur propre super team c'est eux qui ont décidé de tasser le coach qui était là avant puis là c'est un nouveau coach euh, je les vois juste trop avoir de. c'est eux qui ont amené Steve Nash là-bas parce que Kevin Durant a une relation avec lui je comprends je verrais l'échange au niveau du basketball mais je le verrai pas juste au niveau
2: politique là, dans l'équipe là si ben, Embiid est, est prêt à être la, la troisième roue du carrosse... Euh...
1: Mais non, moi, mais je... il, donne, il donne Kyrie Irving, puis que ce serait Durant P. Simmons, dans le fond, le, le, le backbone de l'équipe. Ah,
2: oh, il donne Irving? Oh, non, euh, non moi, je ne vois pas ça arriver. Hi,
0: petit dernier. J'appelle les Suns de Phoenix. Écoute, Embiid, uh, ça peut être un gars qui est dominant, puis qui domine la ligue, là. DeAndre Ayton, il uh, est-il disponible?
1: Euh, oh, ça, ça pourrait être intéressant. Ça serait au niveau contrat, je pense que ce serait difficile. Euh, DeAndre Hayton, il a toujours son contrat de rookie, là, je pense. Il n'y a pas mm -hmm. beaucoup d'argent versus à, à MB. Je pense qu'il faudrait que. Je pense qu'il faudrait même que Philadelphie ajoute de quoi pour prendre ça. Mais en tant
2: que tel, un point de vue de. Tu sais, un. Je pense que Ayton, ça va être un très bon euh, role player. Là, de Joel Embiid, c'est le jeune superstar là, qui est bien établi. Là. Moi, euh, si ce n'est pas des, des, des problèmes de contrat, c'est un trade de... avec les Suns. J'y penserais, en... j'aimerais sûrement ça.
1: Les, uh, DeAndre Ayton fait 10 millions l'an prochain, puis 12,6 millions. Donc, euh, pas loin de 20 millions de moins que Joel Embiid. Ouais, 20 millions de moins chaque année de moins. Euh... Il y a de l'argent ou des choix de repêchage qui sont échangés là-dedans. Oui, là. mm -hmm. oui, ouais, ça va prendre plus de contrats aussi. puis euh, Juste au niveau du, du contrôle euh, du joueur, le TMB, il y a trois autres années sous contrôle. Euh, mais Aiton, même après son contrat recrut, c'est euh, un restricted free agent. Là, il est encore sous, sous le, le, le team control pendant plusieurs années. Je pense que j'aimerais mieux Deandre Ayton. Je pense que juste un pour un avec les contrats, là, je pense que j'aime mieux peut-être Deandre Ayton, moi. Ah, pas moi.
0: Ah, ça, serait, ça, écoute, ça serait intéressant, par exemple. Je pense que Ayton, à Philadelphie, s'il est en santé, ça pourrait être intéressant. Il a montré des belles choses à la fin de l'année, puis surtout dans les séries, là, dans le, les huit games, dans le fond du bubble, il a montré des choses intéressantes. Puis Embiid, il a clairement besoin de changer d'air. Ça ne me surprendrait pas que qu'Embiid ait un autre maillot sur le dos, que ce soit Houston ou n'importe quel autre, d'ici la fin de l'année.
1: Ça se pourrait aussi. Ben, en fait, je pense que les Philadelphies vont vouloir faire des changements. que Qu'Embiid le veuille ou pas, là, je pense que Philadelphie va falloir changer euh, des choses. Savez-vous que Philadelphie, leur joueur le mieux payé, c'est Tobias Harris. Tobias Harris, qui fait 33,5, 36 millions, 38, puis 41 millions. Il signe encore pour quatre autres années à des salaires complètement ridicules pour
2: Tobias to Harris. Là. Mais Tobias Harris, c'est pas un des meilleurs joueurs de la Ligue, Jeff? Pas <rire> mm. sûr? Mm. Ah, on ne sait pas. Je hein? pas. <rire>
0: pense pas. Je pense qu'il ne rentre pas dans le top 15.
2: Peut-être même pas dans le top 15. C'est le sixième que... plus gros contrat
1: en... de la Ligue.
0: Il rendrait probablement le top 4 de Miami avant lui, tu sais.
1: <rire> ouais, c'est le 18e plus gros contrat de la Ligue, eh, Tobias, eh, Tobias Harris. Ça doit être un des pires contrats de la Ligue avec Westbrook tant qu'à moi. Là. Euh, John Wall, ça doit être le pire. Là. Personne ne veut de ça. Westbrook et Wall, c'est incroyable là, combien ils font de l'argent.
0: Le pire, c'est que Wall, là, il fait bien de l'argent à rester chez lui et à faire de la physio.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ah, écoutez, messieurs, y a-t-il d'autres choses que vous voulez aborder ou que vous voulez parler? Moi, j'ai fait le tour. Là.
1: Non, on pourrait, on pourrait s'en parler après une partie ou deux, juste voir comment que la série se, se dirige, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Euh, ça, va être, ça va être très agréable euh, comme série. Ça commence quand, je pense, mercredi? Ouais,
0: mercredi, tous les matchs sont à 9h le soir, heure de l'Est, parce qu'on veut me donner une chance au marché de Los Angeles d'avoir euh, un heure de début qui a du bon sens. Là.
1: Cool, ça va être super bon.
0: Yes. Oui, on s'en fout, on s'en parle au début de la semaine prochaine. Comme toujours, merci à Jean-François Lemire et Simon Descoteaux pour s'être assis avec moi. Euh, écoutez, encore une fois, désolé pour la qualité du son pour cette entrevue-là. Euh, Ce n'est pas dans mes habitudes, mais malheureusement, euh, il y a eu un petit pépin technique, puis on va régler tout ça. Euh, je vous rappelle que le podcast « Le Dernier droit » est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit euh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, maintenant sur Amazon Music. Donc, il est pas mal sur toutes les plateformes. On vous invite à partager épis les épisodes, partager la bonne nouvelle, comme on dit. Ça nous ferait plaisir, dans le fond, de voir les épisodes euh, partagés et d'avoir un nombre d'auditeurs qui, en passant, est toujours en croissance, bien, croître plus rapidement encore. De plus, le dernier droit est toujours euh, disponible aussi sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram avec le handle « at dernier droit euh, ». Vous pouvez venir suivre dans le fond les nouvelles sur nos différents euh, épisodes qui vont sortir. Euh, comprenez aussi que via les réseaux sociaux, si vous avez des questions à envoyer à nos prochains athlètes qu'on va interviewer, euh, j'essaie de les placer environ une semaine à l'avance. Donc, si vous avez des questions à leur poser, allez-y, envoyez-nous des messages via les réseaux sociaux ou via le courriel « dernier droit » at gmail.com. Euh, aussi utiliser les plateformes de réseaux sociaux euh, lors de nos passages dans les médias, que ce soit au 91.9 alors que je participe à l'émission « Le tailgate » de Charles-André Marchand les dimanches à 11h15 ou avec euh, « La zone blitz euh, » qui est un… Euh, une page Facebook, en fait, un réseau social euh, d'amateurs de, de football NCAA et NFL. Euh, non seulement j'ai quelques petites chroniques sur euh, leur site, que ce soit pour des paris sportifs, ou le dimanche matin, on fait un podcast pour les matchs de la journée. Euh, tout ça va être hébergé par, en passant, le 91 9 Sports qui vont héberger non seulement le dernier droit, mais aussi le podcast de la zone Blitz. Je vous invite à aller là-dessus puis à aller écouter ça. Euh, C'est super intéressant. Donc, si jamais vous avez euh, un petit peu de temps, alors, écoutez ça, regardez ça revenez-nous, euh, donnez-nous euh, vos commentaires et puis ça va nous faire plaisir de vous lire et puis euh, espérons là aussi de pouvoir échanger avec vous. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine et on se reparle dans les prochains jours avant vendredi. Attention vous autres! Ciao!